0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit Episode Nummer 32, Muttermilch oder Milchpulver, was benötigt ein Baby? Das ist ein Thema, was ich schon länger, länger im Kopf habe, weil es mir immer wieder begegnet, auch im direkten Umfeld. Und weil es mir ja, so ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich sehe, wohin die Entwicklung da geht wie viele, ich will sagen, falsche Ratschläge da gegeben werden, wie gewisse Dinge in Mode kommen, die einfach eigentlich nur total absurd sind, wenn man sich, wenn man sich die Fakten mal betrachtet und betrachtet, was die natürliche Art und Weise wäre, ein Baby großzuziehen und was mitunter auch ähm, natürlich nicht ungefährlich ist für das Kind am Ende des Tages, weil ähm, ja, hier Produkte ins Spiel kommen, die dem, die dem Kind auf Dauer definitiv schaden und dem Kind nicht gut gesinnt sind. Sagen wir mal so. Eigentlich ist der Weg ja vorgegeben von der Natur, der ist vorgezeichnet. Nach neun Monaten Schwangerschaft, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal vielleicht ein bisschen länger, ähm, gibt es eine Geburt, eine Frau, die Mutter bringt das Kind zur Welt, und das Erste, was das Baby macht, ist eigentlich, es fängt an zu schreien. Wir haben da in der Hormonfolge, glaube ich, drüber gesprochen. Der Hypothalamus, die Schallzentrale im Hirn der Mutter, hört diese Schreie. Übrigens war es auch diese Schallzentrale, die vorher die Wehen eingeleitet hat, die genau weiß, okay, alles klar, wir sind bereit für die Geburt. Der Hypothalamus leitet dann auch die Wehen ein. Und der Hypothalamus ist es auch, der auf die Schreie des Kindes, des Babys reagiert, und Hormone freisetzt, die dafür sorgen, dass die Milchdrüsen in der Brust jetzt Milch produzieren, beziehungsweise das Gewebe drumherum. Man sagt immer so schön, es schießt Milch in die Drüsen ein. Das passiert auf Befehl des Hypothalamus, weil der Hypothalamus die Schreie hört und der Hypothalamus sagt, okay, das Kind ist auf der Welt, wir brauchen Milch für das Kind, weil das Kind versorgt werden muss. Und das funktioniert natürliche, auf natürliche Art und Weise über die Brust der Mutter. Und in der ersten Zeit seines Lebens, neun Monate, zehn Monate, manchmal über ein Jahr hinweg, wird das Kind mit der Muttermilch ernährt. Das ist der von der Natur vorgesehene Weg, wie es sein sollte. Und jetzt ist es oftmals so, mir ist das sehr oft begegnet in den letzten Jahren, wenn ich das mitbekomme bei Freunden oder im Bekanntenkreis, wie werdende Mütter schon in diesen eigentlich den natürlichsten Ablauf, den es eigentlich gibt, eingreifen wollen. Das beginnt schon vor der Entstehung des Kindes, wenn man plant, ein Baby zu bekommen, wenn man sich den Zeitpunkt aussuchen möchte wenn man 15 Jahre lang die Pille genommen hat und sagt, wir wollen wir wollen schwanger werden, die Pille absetzt und denkt, doch, jetzt muss es direkt funktionieren, wo viele Frauen die Erfahrung machen, dass es halt eben nicht direkt funktioniert, weil der Körper komplett durcheinander ist aufgrund dieser Antibabypille. Dann werden Frauen schwanger und es ist eigentlich schon vor der Schwangerschaft klar, dass sie nicht natürlich entbinden wollen. Dass sie das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt bringen wollen. Dass sie vielleicht nicht stillen wollen. Weil, ja, ich, ich höre da die wildesten Sachen eigentlich, weil es unangenehm ist, zu stillen. Weil es unangenehm ist, wenn man unterwegs ist, das Kind vielleicht in einem Café zu stillen, auf natürliche Art und Weise, weil man nach links und rechts schaut und mehr in den Köpfen der anderen Menschen ist, weil, was die jetzt wohl denken mögen, als bei sich selbst und bei dem Baby. Ja, das ist alles eine gesellschaftliche Frage. Hinzu kommt dann der, der Jobdruck das muss man ja auch mal klar sagen, Was? wie viel Zeit bekommen Mütter heutzutage, ein Kind zu entbinden, zu entbinden, auf die Welt zu bringen und groß zu ziehen? Ja, ich bin schwanger, okay, du bist gekündigt. <lacht> es ist nicht, ich bin schwanger, okay, nimm dir die Zeit, ein Jahr, anderthalb Jahre danach, und kommen Ruhe wieder zurück. Das lässt das System heute nicht zu. Das geht nicht. Es ist zu teuer. Man bekommt keine Gegenleistung. Das heißt, das System ist eigentlich darauf ausgerichtet, keine Kinder zu bekommen, wenn man es mal so formulieren will, weil es gar nicht unterstützt wird. Es wird gar nicht unterstützt, dass Frauen oder Pärchen Kinder auf die Welt bringen. In diesem kranken Hamsterradsystem. Ja, und das sind alles so Dinge, die mit ähm, die, die mit reinspielen. Ja, dann gibt's Frauen, die sagen: Ja, ich glaube, ich mache mit der Flasche. Ich still nicht. Aber nach der Geburt im Kreißsaal, ich schau mal, schau mal, was passiert. Ja, dann wird fünf Minuten gewartet und dann läuft nicht direkt der ganze Kreißsaal mit Milch über. Und dann, ja, siehst du, da kommt nichts. Da kommt nichts, dann nehmen wir doch lieber die Flasche und das Milchpulver. Ohne das Kind überhaupt ein einziges Mal an die Brust angelegt zu haben. Ohne, dass das Kind, das Baby ein einziges Mal an der Brust gesogen hat. Ohne die Verbindung hergestellt zu haben zwischen Mutter und Kind auf der äußeren Ebene, zwischen dem Mund von dem von dem Baby und der Brustdrüse. Alles total verkopft, gar kein Vertrauen mehr in diesen natürlichen Prozess, ein Kind auszutragen oder während der Schwangerschaft schon oft. Da werden 748 Ultraschalls gemacht, weil man es ja heute so schön sehen kann in 3D und sagen, oh, guck mal da, ja, es ist interessant. Aber es wird so exponentiell übertrieben. Und ein Ultraschall ist ein Ultraschall. Man kann ja mal ein Baby im Mutterleib fragen, wie es, wie es diese Ultraschallwellen findet. Da geht es immer darum, dann zu zeigen und dann, Bilder zu machen, am besten noch auf sozialen Plattformen hochzuladen, Sein, hey, guck mal hier, unser Kleiner, vier Monate alt. Und dann ein, zwei, dreimal in der Woche, in der Endphase dann. Es ist kein natürliches Vertrauen mehr da, in diesen Vorgang der Schwangerschaft. Ja, und im, zum, zum, beim Thema Ernährung, das sind Menschen, die haben noch nie auf ihre Ernährung geachtet. Und dann werden sie schwanger. Dann erzählt der Arzt denen, ah, und jetzt brauchst du, musst du ganz viel supplementieren und Eisen und Jod und ta, dumm. Was die größte Verrücktmache und der größte Unsinn ist. Ja, Es geht auch von eine Mutter darum, sich ausgewogen, pflanzlich, vollwertig zu ernähren. Dann muss ich nicht anstatt von zwei rote Beete fünf rote Beete am Tag essen. Der Körper der Mutter hat Prioritäten. Ich muss mich, unabhängig von der Schwangerschaft, sehr, sehr gut versorgen. Und dann kommt die Schwangerschaft, dann bin ich gut versorgt, dann ist das Kind gut versorgt. Ja, der Körper sorgt dafür, der legt Speicher an. Der sorgt dafür, dass das Kind ernährt wird. Wenn ich viermal in der Woche zur Pommesbude renne während der Schwangerschaft, klar, dann wird es schwierig, dann wird es schwierig für das Kind. Aber es ist dann sofort so eine Verrücktmachung da. Jetzt brauchst du dies und das. Und dann ist es meistens schon so, dass wenn Frauen feststellen, dass sie schwanger sind, ist der Grundstein eigentlich schon gelegt. Ja, es gibt bestimmte Strukturen im, im Baby, die sind nach acht Wochen erledigt zum Beispiel. Der Spinalkanal hinten, der ist nach acht Wochen ausgebildet. Der muss ausgebildet sein. In der Zeit muss ich gut versorgt sein. Deswegen ist es so wichtig, generell gut versorgt zu sein. Weil wenn ich dann schwanger werde, bin ich gut versorgt und alles kann sich vernünftig entwickeln und ausbilden. Ja, der sogenannte offene, offene Rücken bei Babys. Ja, der diese, diese Struktur wird in den ersten acht Wochen der Schwangerschaft gelegt. Also es ist ganz viel, wie immer, viel viel Blabla von schulmedizinischer Seite. Frauen werden verrückt gemacht. Ähm, es werden total falsche Schlüsse gezogen. Und generell sind Frauen total schlecht beraten, was dieses, was dieses Thema angeht. Zurück zu dem Thema Muttermilch. Die Muttermilch kann man nicht ersetzen, Punkt. Kein Produkt der Welt kann die eigens der Mutter produzierte Muttermilch in irgendeiner Weise ersetzen. Das ist so ein perfekt abgestimmter Cocktail aus Kohlenhydraten, Fettsäuren, Proteinen, Hormonen, Wachstumsfaktoren, Enzymen, Mikronährstoffen. Stammzellen, weiße Blutkörperchen zum Beispiel, Pro- und Präbiotika, ja, die 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 Darmkulturen im Darm des Kindes, die Bakterienkulturen, Stämme aufbauen. Ja, aus immunkompetenten Zellen, wie zum Beispiel speziellen Antikörpern, die fast ausschließlich in der Muttermilch drin sind. Und wenn Babys nicht gestillt werden, fällt die große Menge der sogenannten Immunglobuline, so werden diese Antikörper genannt, da gibt es fünf verschiedene von, die fallen weg, die sind nicht da. Die kann man nicht künstlich in irgendeinem in irgendein Milchpulver zuführen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Genau wie das Kind im Mutterleib über die Nabelschnur der mit der Plazenta und dem ganzen Körper der Mutter verbunden ist, so ist das eigentlich auch über die Mutterbild. Die Verbindung ist immer noch da weil das Kind eigentlich von dieser Muttermilch großgezogen werden soll. Da ist alles drin, was das Kind benötigt. Und die verändert sich auch. Ja, die allererste Milch, die da rauskommt in den ersten Tagen, das sogenannte Kolostrum, das hat eine andere Zusammensetzung als die Milch, die nach vier Monaten aus der Brustdrüse rauskommt. Ja, so intelligent ist dieses System. Man höre und staune. Das passt sich an den Entwicklungsstatus des Babys an. Und natürlich ist die Zusammensetzung der Muttermilch einzig und allein abhängig von der Mutter, vom Gesundheitszustand der Mutter. Wie ist der Körper der Mutter drauf? Ist die, ist die Mutter basisch? Wie ernährt die sich? Ist die dreimal in der Woche bei McDonalds oder ernährt sie sich pflanzlich vollwertig? Natürlich entscheidet das darüber, was für Rohstoffe ich für diese Muttermilch zur Verfügung habe und wie hochwertig die am Ende auch ist. Ich meine, das ist logisch, es kann, ja nicht, es kann nicht anders sein. Die Muttermilch fällt auch nicht vom Himmel. Die wird gebaut aus den Stoffen, den Rohstoffen, die der Körper der Mutter zur Verfügung hat. Und deswegen sollte ein Baby mindestens neun Monate lang gestillt werden. Es gibt Kinder, die werden über, über ein Jahr gestillt. Manche sagen nach neun Monaten, okay, mir reicht's. In der Zeit, bei einem Neugeborenen, in diesem ersten Jahr, ist der Darm zum Beispiel noch gar nicht ausgereift. Wir haben schon oft über die Darmschleimhaut gesprochen, die unsere Nährstoffe aufnimmt, die so detailliert mit arteriellen und venösen Gefäßen durchzogen ist und die gesund sein muss. Wenn die nicht gesund ist, ist unser Körper nicht gesund. Und bei einem Baby ist das so, dass die sich über Monate erstmal komplett ausbilden muss. Die muss erstmal dicht werden. Wenn das Kind auf die Welt kommt, ist die noch nicht dicht. Dieses Kolostrum, die erste Milch zum Beispiel, über die ich eben gesprochen habe, die ist unglaublich wichtig in der Ausreifung der Schleimhaut zum Beispiel. Die hilft unglaublich dabei, diese Schleimhaut weiter wachsen zu lassen und die so dicht und gesund werden zu lassen. Ja, wenn wir jetzt ein Baby haben, was auf die Welt kommt, das wäre noch gar nicht in der Lage, Proteine zum Beispiel bis in die Grundstrukturen aufzuspalten und dann aufzunehmen. Ja, weil diese Schleimhaut noch sehr durchlässig ist für Strukturen, die unverdaut sind und die, wie wir ja wissen, nicht in die Blutbahn gelangen sollten in diesem Zustand machen sie sehr oft bei Erwachsenen, weil die Darmschleimhaut sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, aufgrund der Ernährungsweise. Und die ist durchlöchert. Und da entstehen, entsteht jegliche Form von Krankheit, kann daraus entstehen. Chronische Entzündungen, Autoimmunerkrankungen und so weiter und so fort. Ja, und bei einem Baby ist das noch viel delikater. Das ist sehr wichtig, darauf zu achten, die Schleimhaut des, des Babys aus, ausreifen zu lassen. Ja, und allein das macht schon klar, wie wichtig Muttermilch ist. Und warum das Kind nicht nach dem dritten Lebenstag anfängt, Äpfel zu essen. Ja, und, und heute ist es so, da tendieren... In Anführungszeichen moderne Beratungen und auch Bücher tendieren dazu Frauen zu suggerieren, dass wenn sie keine Lust haben zu stillen, das ist auch das ist kein Problem. Da können wir Abhilfe schaffen. Da hat die Industrie sich jetzt hat man mittlerweile Produkte, die der Muttermilch so nahe kommen, das ist gar kein Problem macht quasi überhaupt gar keinen Unterschied. Oft frage ich mich, bin ich ganz ehrlich, habe ich mich, habe ich mich oft gefragt in, in letzter Zeit, ob, ob diese Frauen überhaupt komplett verstanden haben und begreifen, was eine Schwangerschaft bedeutet. Ja, jetzt habe ich leicht reden, ich bin keine Frau, ich war noch nicht schwanger. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach, das ist eine Lebens, Lebensaufgabe. Viele Frauen berichten davon, dass es das, das der absolut schönste Moment ist, ein Kind auf die Welt zu bringen, das Kind zum ersten Mal in den Arm zu nehmen, es an die Brust zu legen. Diese Verbindung zwischen Mutter und Kind zu spüren, wenn das Kind über die Brust ernährt wird, wenn es saugt, diese Verbindung, die dabei entsteht. Heute habe ich mir das Gefühl, ja, klar, Kinder wollen wir auf jeden Fall, aber alles, was da drumherum anfällt, eigentlich nicht. Geburt, nee, viel zu schmerzhaft, Mama, Kaiserschnitt, nee, still, nee, ach nee, das... Und dann wird die Brust so groß und fängt an zu hängen und so weiter, nee, gar keine Lust drauf, dann machen wir mal hier mit zum Milchpulver. Das ist eine Aufgabe, eine gottgegebene Aufgabe, ein Kind zu bekommen und Mutter zu sein. Und ich habe oftmals das Gefühl, es hat viel mit Verantwortung zu tun, das mit dass Frauen Mütter werden, Kinder bekommen, die selber noch gar nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen. Oftmals ist das, glaube ich, so. Das spreche ich, glaube ich, für viele Frauen, die dann rückwirkend, rückwirkend sagen, dass sie damals eigentlich noch gar nicht bereit waren. Auf jeden Fall ist es heute so, dass moderne Beratungen und Bücher dazu tendieren, zu sagen, ja, Milchpulver ist kein Problem. Und dann mit dem Milchpulver spätestens nach fünf Monaten fängst du mit der Beikost an. Ja, das ist ein Zitat. Frühestens nach vollendetem vierten Monat und spätestens mit Beginn des siebten Monats können sie den Speiseplan ihres Babys erweitern und die Milchmahlzeiten schrittweise durch die sogenannte Beikost ersetzen. Das Baby ist nun bereit für feste Nahrung. Ich habe gerade was zum Darm gesagt. Wenn ein Kind nach vier Monaten eine Darmschleimhaut hat, die noch nicht ausgereift ist, ist das Baby nicht bereit für feste Nahrung. Nach dem vierten Monat guckt dann ein kleines Kind mal in den Mund. Viel Glück beim Finden von Zähnen. Vielleicht findet er einen, anderthalb, wenn er Glück hat, zwei. Ist das Baby also bereit für feste Nahrung? Kann es mit zwei Zähnen Dinge kauen? und so zerkleinern, wie wir das schon so oft besprochen haben, dass die Verdauung im Mund anfängt? Ist die Darmschleimhaut dicht und ausgereift, so dass alles bis in die Grundstruktur runtergespalten werden kann und dann aufgenommen wird? Nein, ist die nicht. Es würde manchmal, bei diesem ganzen Kauderwelsch, der erzählt wird, einfach reichen, hinzuschauen. Ein Baby im fünften Monat, ohne oder vielleicht mit anderthalb bis zwei Zähnen, sollte definitiv keinen Kartoffelfleischbrei essen. Weil die Natur dem Baby ganz einfach das Werkzeug noch nicht mit an die Hand gegeben hat, das zu essen, das zu verdauen, das aufzunehmen. So einfach ist das. Man muss nur hinschauen. Um solche Dinge zu essen, brauche ich Werkzeug, brauche ich Zähne, die da sind, um diese Dinge zu zerkleinern. Dann kommt mein Speichel dazu und dann fange ich an zu verdauen. Hat ein Kind in diesem, nach Abschluss des vierten Monats, definitiv nicht. Dieses moderne Thema ist halt eben auch, nein, ich stille nicht, ich gebe die Flasche mit Milchpulver. Die Frauen entscheiden sich aktiv gegen diesen natürlichen Weg. Und das sind industrielle Milchpräparate. Ja, und wir haben, ich habe mir jetzt mal eins rausgesucht, was mir öfters begegnet ist. Das ist jetzt schon biologisch, organisch, sagen wir mal, das ist im Trend. Das ist im Trend. Das ist ein Trendprodukt unter Frauen, die die Flasche geben. Und das Pulver basiert. Wie sollte es anders sein auf Kuhmilch? Basiert auf Kuhmilch, auf entrahmter Kuhmilch, entfetteter Kuhmilch und auf Molkepulver. Ja, das heißt, der Milch wurde das, Kuhmilch wurde das Fett entzogen und Molkepulver wurde zugesetzt. Molke ist diese gelbliche Flüssigkeit, sieht ein bisschen aus wie Limonade, die bei der Käseherstellung entsteht oder unter Zusatz von Milchsäurobakterien. Die trennt sich von dem festen Teil der Milch. Das ist diese gelbe Flüssigkeit. Am Ende ist die Molke ist dann frei von Milchfetten und enthält nur noch die in Anführungszeichen wertvollen Nährstoffe der Milch. Wir haben schon oft darüber gesprochen, wie wertvoll Milch ist. Ein, das ist das Absurde. Das ist das absurd. Diese Frauen möchten nicht stillen und nehmen die Milch eines, eines anderen Säugetieres, um das eigene Baby großzuziehen. Kuhmilch ist dafür da, Babys einer Kuh großzuziehen und nicht die Babys eines Menschen. Dafür muss man nicht studiert haben, sorry. Das weiß jeder, der ein bisschen in sich geht. Gibt es das sonst irgendwo in der Natur? Schon mal einen Elefant gesehen, der sich bei einer Löwin Milch leiht, um das Elefantenbaby großzuziehen? Das machen nur wir. So anmaßend sind nur wir. Komplett absurd. Jetzt sind wir bei diesem Produkt, das basiert, wie gesagt, auf entrahmter Kuhmilch- und Molkepulver. Wertvolle Nährstoffe. Nährstoffe wie zum Beispiel Milchzucker oder zum Beispiel die Milchsäure. Molke zum Beispiel hat einen pH-Wert in der Region von 5. 5. Ja, und über Milchsäure haben wir jetzt schon ein paar Mal haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Das ist eine der aggressivsten Säuren. Und schaut euch um, vielleicht aus eigener Erfahrung, weil ihr selber Kinder habt, oder in eurem Freundeskreis, schaut euch um, wie viele Babys ihr seht, und auch Kleinkinder, bei denen die Nase läuft, die chronisch Husten haben. Diese Milchsäure verschleimt die Schleimhäute des Menschen, nicht nur des Babys, auch der Erwachsenen. Ja, Menschen, die mit 50 noch Kuhmilch trinken, die werden immer wieder damit zu kämpfen haben: chronische Nasennebenhöhlenentzündung, ein kaputter Darm, kaputte Schleimhaut in der Nase, im Mund und so weiter und so fort. Ja, diese Milchsäure verschleimt die Schleimhäute überall, wo wir Schleimhaut haben: Nase, Mund, Rachen, Darm, Lunge. Achtet mal darauf! wie viele Babys wirklich chronisch krank sind, wie viele davon eine laufende Nase haben. Die läuft immer. Ein Husten oder ähnliche Geschichten. Wenn ich einen pH-Wert von 5 habe in so einem Produkt, dann werden diese kleinen Körper hier schon chronisch übersäuert. Und der Körper versucht, diese Milchsäure in der Schleimhaut einzuschleimen, und die daraus zu befördern, der verflüssigt quasi die Nasenschleimhaut. Das ist ein Weg, um diese Säure aus dem Körper zu bekommen. Was passiert? Die Nase läuft. So einfach ist das. Im Darm kann das nicht anders sein. Im Darm ist es genauso über diese Produkte. Der pH-Wert im Darm von diesem Baby, was ja immer noch dabei ist, überhaupt erstmal Bakterienstrukturen im Darm auszubilden und dann eine Schleimhaut wachsen, ausreifen zu lassen, die dicht und gesund ist. Wenn ihr vom ersten Tag hingeht und diese Milchsäure da reinknallt, dann ist es ein Riesenproblem. Jegliche Prozesse werden da auf den Kopf gedreht. Ja, und ein Darm von so einem Baby kann im pH-Wert nur sauer sein. Der ist noch nicht ausgebildet und wird jetzt mit Milchsäure und Allergenen, ja, wie Milcheiweißen, bombardiert und ist von Tag 1 an komplett irritiert. Das sind Babys und Kinder, die prädestiniert sind, Allergien, chronische Entzündungen und sogenannte Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Weil das passiert am Ende in dem Zustand, wenn der Darm noch nicht entwickelt ist und dann kommen diese Milcheiweiße da rein und schießen durch die Löcher, durch die nicht ausgebildete Darmschleimhaut ins Blut, passiert genau das. Dann entstehen Allergien. Fremdeiweiße im Körper, außerhalb des Darms, in unserem Gewebe, in der Blutbahn, in Strukturen von Organen, darf nicht passieren. Da versucht unser Körper gegen vorzugehen. Das ist der Grundstein für solche Geschichten, kann einer der Grundsteine sein. Ja, und solche Bestandteile in solchen Pulvern, ja, da kann man jetzt hingehen und dann kann man diese künstlich zugesetzten Mikronährstoffe, kann man alle aufschreiben. Ist Toll, liest sich super, Vitamin C und Vitamin E und Vitamin D und Folsäure und Kryptophan, also Aminosäurestrukturen. Aber die werden das nicht, ähm, den, den Schaden werden die nicht in Grenzen halten. Die haben kaum einen Effekt. Weil die Kuhmilch und das Molkepulver aus der Kuhmilch einfach einen zu großen Schaden anrichten. Ja, und niemals vergessen, dass diese ganzen Mikronährstoffe, die dann dazugeführt werden, das sind. Künstliche Zusammensetzungen, die würden so niemals in der Muttermilch vorkommen. In der Muttermilch kommt das in perfekter Balance vor, was drin sein muss für das Kind. Vorausgesetzt, die Mutter liefert die Rohstoffe dafür. Und eine andere Sache sind zum Beispiel in diesen Produkten, weil es ja auch um Fettsäuren geht. Ja? In der Muttermilch Fettsäuren aus dem eigenen Körper, natürlich. Omega-3, Omega-6. Wenn die Mutter die konsumiert, landen die in der Muttermilch. In diesen Produkten ist es dann Rapsöl, Palmöl, Sonnenblumenöl. Das sind beschissene Öle, minderwertige Öle, die viel zu Omega-6-lastig sind und dem Baby quasi überhaupt gar keine Omega-3-Fettsäuren liefern. Die es dringend benötigt, um gesunde Zellstrukturen auszubilden. Ja, um Entzündungen zu neutralisieren. Genau wie ein Erwachsener auch. Genau wie ein Erwachsener auch. Ich, das Kind, gerade das Baby, braucht diese Omega-3-Fettsäuren, weil es logischerweise wächst und wächst und wächst und wächst. Weil es so viele neue Zellen produzieren muss im Wachstum und jede einzelne Zelle hat eine Zellwand und dafür braucht das Baby hochwertige Fettsäuren. Und die brauche ich und dafür brauche ich nun mal Omega-3-Fettsäuren. Sonst wird es eng. bekommt dieses Kind aber nur dieses... Pulver erstmal für ein halbes Jahr. Und dann fange ich an mit der Beikost nach, fünf, nach vier Monaten. In dem Zustand, wo der Darm nicht ausgereift ist, wo das Kind jetzt sowieso schon Milcheiweiße, Milchsäure ohne Ende reingefeuert bekommen hat und sowieso komplett irritiert ist. Ja, nach, dann kommt nach sechs Monaten wird dann ein anderes Pulver empfohlen. Das heißt dann Folgemilch, sechs plus größer als sechs Monate. Der, der entscheidende Unterschied zur Anfangsmilch, was das Kind am Anfang bekommt, dieses Pulver, ist, dass man dieser sechs plus milch dann zum Beispiel noch Maltodextrin zusetzt. Wie, wie gesagt, wir reden hier von einem organisch, bio, ich will fast sagen Hipster-Produkt. Ein industrieller, isolierter Zucker für ein Kind mit sechs Monaten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Maltodextrin hat in keinem Menschen was verloren, aber auf gar keinen Fall in dem Baby von sechs Monaten. Ja, und dafür muss man hingucken. Muss man sich anschauen, muss man umdrehen. Dann sieht man Maltodextrin. Hm. Zu der Zeit sollte ein Kind von der Mutter gestillt werden. Und sonst nichts. Mit komplexen, natürlichen Zuckern aus der Muttermilch. Nicht mit einem industriell isolierten Zucker wie Maltodextrin. Der Grundstein wird früh gelegt. Positiv wie negativ. Glaubt bitte nicht, dass das ein Zufall ist, dass Maltodextrin in diesen Produkten landet. Und wir reden jetzt hier noch nicht von Alete und Hip. und die, Das ist ein anderes Produkt. Das ist ein anderes Produkt. Das würde man als ein bewusstes, ein organisches Produkt bezeichnen. Aber wie gesagt, was soll es anders sein? Wie, es gibt die Muttermilch, was soll danach kommen? Alle Ersatzprodukte sind Milch von einem anderen Tier. Ob es Kuhmilch ist, dann gibt es das Gleichbrot und mit auf Ziegenmilchbasis. ja Stellt euch doch mal bitte euer Baby vor, wie es nach zwei Tagen an einem an Euter von einer, von einer weiblichen Ziege lutscht. Das ist doch absurd, das ist absurd, das ist einfach absurd. Ja, wir müssen doch mal wieder verstehen, also nicht nur in dem Bereich, sondern in allen Bereichen, dass es einen Plan gibt, einen, nennt es wie es wollt, ich sage, es gibt einen göttlichen Plan, der vorsieht, dass Menschen ihr Baby stillen und mit Muttermilch großziehen. Und irgendwann entscheidet das Baby, ob es nach 8, 9, 10, 11, 12 Monaten ist, wenn es nach Nahrung greift, wenn es sich Nahrungsmittel in den Mund steckt, dann entscheidet das Baby und sagt, signalisiert, okay, ich bin, glaube ich, für was anderes bereit. Das ist eine, eine innere Uhr, eine Intelligenz. Die muss man nicht hinterfragen, die muss man nicht überdenken. Da muss man nur hingucken. Die ist da. Das Kind signalisiert: Ich hätte gerne etwas in anderer Form jetzt. Keine Lust mehr auf die Milch. Ja, und dann fängt man an Beikost einzuführen in Form von püriertem Gemüse, Brokkoli oder Süßkartoffel, solche Geschichten. Und nicht 27 auf einmal. Eins. Was das Kind dann erstmal konsumiert, womit es warm wird, das ist das Nächste. Dann macht man ein Brokkoli-Püree und das Kind hat nach 30 Sekunden nicht sich den Teller hinter die Binde gekippt und dann heißt es direkt: Ah, hm, ja, ich glaube, es mag kein Brokkoli. Ob, da redet die Mutter. Da redet die Mutter. Die Mutter mag vielleicht kein Brokkoli und projiziert das. Keine Ahnung. Aber es ist immer wieder witzig wie Mütter in, des, in den Kopf des Babys reingucken können und für das Baby entscheiden können, ne, ne, ich glaube, Brokkoli mag das Kind nicht. Ohne Geduld, ohne Ruhe. Ohne dem Kind die Chance gebend, damit warm zu werden. Das ist das erste Mal, dass dieses Wesen ein püriertes Gemüse vor sich hat. Muss man dem Kind auch mal die Möglichkeit geben, eine Beziehung dazu aufzubauen und selber entscheiden zu können, ob es es mag oder ob es nicht mag. Und dann muss man mal wieder an die Stelle kommen, sich zu fragen, okay, warum gibt es hormonelle Reaktionen beim ersten Schreien des Kindes, die die Muttermilchproduktion startet? Warum ist die Muttermilch so perfekt zusammengesetzt? Warum entwickelt sich während des Stillens eine so enge, intime Bindung zwischen Mutter und Kind? Könnte die vielleicht wichtig sein, was das Thema Vertrauen, Selbstbewusstsein, Balance angeht? Ein gewisses Urvertrauen in sich selbst im späteren Leben? Ich meine, ich habe das eben das Beispiel genannt mit dem Elefanten, dem Löwen. Ich meine, was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Was glauben wir, wer wir sind? Wir gehen hin und nehmen Kuhmilch und geben Kuhmilch an unsere Babys. Immer wieder, wir, wir glauben, wir könnten uns über dieses System stellen. Wir könnten das steuern, wir könnten das einfach umkrempeln. Wir sind verrückt geworden. Ganz einfach, wir sind verrückt geworden. Es ist verrückt von seinem eigentlichen Ort, von dem eigentlichen Platz, von der, vom eigentlichen Ablauf, verrückt. Und da gibt es verschiedene Gründe für, meiner Meinung nach. Einfach darauf bezogen auch mal wieder das Wort Demut anschauen, ein bisschen genauer hinschauen, was dieses Wort bedeutet, Demut. Und dieses unfassbar perfekte System einfach mal respektieren und im Einklang damit sein und zu realisieren, dass wir ein Teil davon sind. Ein Kind schreit, ein Hypothalamus in einem erwachsenen Menschen daneben, der das Kind neun Monate lang ausgetragen hat, produziert ein Hormon, was dafür sorgt, dass die Milchdrüse in diesem Menschen Milch produziert. Sorry, perfekter da geht's nicht. Perfekter da geht's nicht. Aber die Industrie möchte das. Die wollen uns von unserem natürlichen Weg wegbringen. Einen anderen Schluss gibt es da nicht. Ja? Deswegen landet Maltodextrin in diesem Pulver. Deswegen wird gesagt, die Pulver ja, die sind super, die, die ersetzen Muttermilch. Deswegen wird in den letzten Jahren so dahin gepusht, auch Frauen zu suggerieren, man nee, muss überhaupt nicht stillen, können wir doch mit dem Pulver machen. So früh wie möglich Kinder mit isolierten Zuckern in Verbindung zu bringen. Da legt man schon den Grundstein, wie ich es eben mit dem Darm erklärt habe. Das ist ein sehr delikates Thema, das Darm bei den, der Darm bei den Babys. Da kann man ganz, ganz einfach eingreifen mit solchen Produkten. Auf Kuhmilchbasis mit solchen Zuckern. Da kann man den Grundstein legen für Krankheit. Schon dann als Baby, aber auch im späteren Leben wenn man nicht irgendwann dann aufwacht und sich die Thematiken anschaut, wenn man so ein Baby ist, was so großgezogen wurde und Verantwortung für sich selber übernimmt und diese Strukturen in sich gesundet, sich für Ernährung interessiert und sich bewusst für einen gesunden Lebensstil entscheidet. Ja, es, das ist ein sehr ein sehr spannendes Thema und ja, viele Dinge, die ich sehe in letzter Zeit, machen mich ähm, wütend, machen mich wütend in gewisser Weise. Weil da so viel Unsinn erzählt wird und so viele Menschen, die sich mal wieder als Experten ausgeben, die sich als Schwangerschaftsbegleitung ausgeben, die Bücher schreiben, für Kinder Beikosternährung nach vier Monaten, die da am laufenden Band Rapsöl zum Beispiel verwenden. Da werde ich verrückt, ganz ehrlich, da werde ich verrückt. Aber es ist so, wie überall, an alle werdenden Mütter, Eltern generell, natürlich müssen die Männer da mehr als mit ein, einbeziehen. Die Frau trägt das Kind aus, hat die Natur auch so geregelt. Frauen sind, was das angeht, belast, scheinbar belastbarer als Männer. Deswegen hat die Natur sich für die Frauen entschieden. Und ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor. Sehr, sehr großen Respekt vor. Diesen neun Monaten Schwangerschaft und vor allem dem Prozess der Geburt. Ja. es ist alles geplant es ist alles. Es steht eigentlich alles fest wie es laufen sollte es ist absurd, dass wir hingehen und Milchpulver anrühren und meinen wir könnten jetzt, die, wir könnten jetzt Gott spielen und unser Kind einfach mit Milchpulver großziehen wer Fragen hat healthresolution.de www.healthresolution.de ist die ähm, Homepage. Und ich wünsche euch ähm, eine gute Zeit. Wer Rückfragen zu der Folge hat, ähm, generell was dieses Thema angeht, kann sich da jederzeit, jederzeit gerne me äh, melden mir war es ein Anliegen davon, mal einen kleinen Teil zu kommunizieren, weil es wirklich ein Wahnsinn ist, was da teilweise, teilweise abläuft und wie viele Lügen da verbreitet werden und wie viele mh, falsche Dinge da praktiziert werden. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Ich wünsche euch eine, ähm, eine schöne Zeit. und Bis dahin, alles Gute.